0: Welkom bij Shots, de Ultrakorte Verhalen-podcast. Dit is aflevering 17. Je luistert naar de verhalen Otto Kerkhoff en Jojo. Otto Kerkhoff. De raarste vriendin die hij ooit had gehad, was van Russische afkomst en kon het alleen op de achterbank van een Lada en dan uitsluitend een die nog was gebouwd in de Sovjet-tijd. Maandenlang zocht hij stad en land af, tot hij tenslotte op het autokerkhof achter de sloperij van Nol Jonker terechtkwam. Helemaal achter op het terrein, vol rijen keurig geparkeerde auto's, Per merk, broederlijk schouder aan schouder, Mercedes naast Mercedes enzovoort, vond hij anderhalve kilometer van de ingang, waar kennelijk zelden iemand kwam, de Lada's. Hij nam Svetlana, want zo heette ze, mee het terrein op en nam met haar plaats op de achterbank van een willekeurige Lada. Keus genoeg. Ze stonden er van de oudste modellen uit de jaren zestig tot vrij recent, Warm was het niet, nog schoon, maar Svetlana kreeg toch rode konen van gelukzaligheid en ging bij hem op schoot, hoofd omlaag, want Lada's uit de tijd van Brezhnev zijn aan de kleine kant voor vrouwen van nu. Svetlana was zo blij dat ze voor de volgende dag weer wilde afspreken. Tegen de tijd dat hij arriveerde was het al te laat natuurlijk, want Svetlana was met nol jonker over het terrein aan het toeren. Die had namelijk een Lada uit zijn autokerkhof getrokken, die s'nachts van banden tot dak opgeknapt, bekleding met shampoo behandeld, motor weer aan de praat en tot slot even met roze lak overgespoten. In de auto lag een cassette-recorder op batterijen die Russische muziek spuugden. En wat krachtwerk op de koop toen. Svetlana's konen waren nu bijna pimpelpaars van geluk. En om de haverklap moest Nol van haar de Lada stilzetten, zodat ze hem weer kon bedanken. En weer en weer. Jojo. Ja hoor, Jojo staat weer eens tegen een van zijn auto's te praten. Notabene midden op straat. Een lege accu of een lekker band, wat maakt het uit? Je kunt erop vertrouwen dat Jojo vroeg of laat tegen een stuk groom gaat staan te oreren. Vandaag is het Charlene de Chevrolet... Maar vorige week nog hield hij hele betogen tegen dikke Bertha de Buick. En ook hete Harry de Honda en Marilyn Mercedes... krijgen geregeld te horen wat Jojo ergens van vindt. Het is begonnen toen Alfons Lanimal, het beest... hem van opzij ramde. In Alphonse's auto zaten ook lange loek de vuurtoren... vanwege diens rode haar en oker de orka die twintig jaar geleden de zoon van Barry Borman, bekend als de barbier met het scheermes, met zijn eigen tanden heeft omgelegd en beweerde zelf een nazaat te zijn van Jack Ruby, die Lee Harvey Oswald omlegde, nadat die John F. Kennedy had omgelegd. Ten slotte was ook aan boord nachtradio disjockey Roelie Kroelie. De auto ontplofte en alleen Jojo kon het navertellen. Hetgeen hij niet deed toen hij maanden later uit het ziekenhuis werd ontslagen. Op de ontslagpapieren van het ziekenhuis stond nog gewoon Rock Orbison. Maar door zijn labiele gedrag kreeg hij al gauw de naam Jojo. Het gerucht ging eigenlijk dat hij het deed met zijn buurmeisje Slimane en dat ze zijn aanpak Jojoen noemden. Jojo's vrouw vindt het allemaal niks, maar wat doe je eraan? Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek, de etude voor piano, opus 39 nummer 2 in A mineur van Sergei Rachmaninov, werd speciaal voor deze podcast serie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots podcast weer twee nieuwe ultrakorte verhalen. Abonneer je nu.